0: Joo, maailmantaloudessa on kauppasota ja muita ikäviä juttuja, mutta nämä on poistunut ainakin väliaikaisesti. Mutta onko korona uusi kauppasota ja miltä maailma näyttää ja lopuksi siitä, että millaisia vaikutuksia täällä on Suomeen, jos ehditaan Suomeen käsitellä. Tämä on Poliklinikka ja mä oon Sakari Sirkkainen. Ja Tervetuloa ennustelemaan ja analysoimaan Tuuli koivuun Nordeasta Heidi Schauman Swedbankenista ja Pasi Koivumäki, Danske kaikki pääekonomisteja. Moi.
1: Moi. Aloitetaan
0: Moi. Tota, tuosta Suomen luvulla, kun me suotimme eilen kuulla tiedotuskeskuksesta, että Suomen työllisyysaste on noussut 73,6 prosenttiin. Tähän on tavallaan niin kuin, hyvä uutinen, niin mitä kommentoitte?
2: No, Tähän on aika jännä sinänsä, että meillä on ollut työttömyysaste, joka on junnailut paikoillaan vuoden verran, ja nyt se kääntyy nousuun, ja sehän on huono asia. Se kertoo siitä, että aika monilla aloilla niin, niin ollaan täystyöllisyydessä, ja on vaikeaa niin pienentää työttömyyttä. Samalla nähdään, että työllisyysaste nousee. Eli tämä tarkoittaa sitä, että suurempi osa työikäisistä osallistuu työmarkkinoihin, mikä sinänsä on, on hyvä. hyvä asia. Sitten panee vähän miettimään, että mitkä ne... ne Ajuri siellä takana on, että mistä, mi, mistä ne työlliset tulee ja onko tämä pitkäaikainen trendi va, vaan tilapäinen asia. Ja, ja tämä vaatii nyt vähän enemmän analysointia kuin mitä olen tähän saakka ehtinyt tekemään.
0: Okei, okay, ootko ehtinyt analysoida tässä... Noin vuorokauden aikana. Nimittäin tässä on niin yllättävää, että työllisyysaste oikein okay, noussut. 75 pinna on se, mitä hallitus tavoittelee. Mutta sitten samaan aikaan työttömyysaste on myös. Mit, siis työttömyysaste nousee samaan aikaan, kun työllisyysaste voi nousta. Miten se on mahdollista?
3: No se on mahdollista niin, että entistä suurempi osa työikäisistä hakee töitä. Ja osa heistä on työllistynyt, mutta osa on jäänyt edelleen vaille töitä. Avoimia työpaikkoja on paljon ja, ja sitä kautta kyllä on niin mahdollista ollut työllistyä osalle porukasta ilmeisesti ja hyvähän se on, että työllisyysaste nousee, mutta samaan aikaan kyllähän me tiedetään, että on ollut YT-uutisia ja muuta porukkaa jäänyt pois töistä ja osa näistä työnhakijoista, joita on tullut työmarkkinoille eri reittejä, osa työvoiman ulkopuolelta, osa YT-neuvotteluja niin ei ole saanut töitä. Lähikuukaudet sit näyttää, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Tota, toki niin tilante on sellainen heikompi, ettei voi sanoa, että välttämättä työllisyysaste tästä nousee enää. Mutta ollaan pikkasen lähempänä sitä hallituksen 75 prosentin tavoitetta kuin ehkä hetkeä aikaa sitten vielä uskas toivoa.
0: Niin miksi se nousee sinne 75 tästä?
3: No, tavallaan on ajateltu, että tässä on rakenteellisia tekijöitä, jotka pitää Suomen työllisyysastetta alhaalla, ja hallituksen toiminta ei ole riittäviä niin suhteessa siihen, ja samaan aikaan suunnannetilanne on kääntymässä vähän heikompaan suuntaan. Mm. Mutta toki nyt nämä työllisyysluvut on rohkaisevia siinä mielessä, parempia kuin mitä useimmat on uskaltaneet toivoa.
0: Miten Tuuli näette? onko tässä ihan tämmöistä aitoa työllistymistä vai onko tässä sieltä, että se on niinku tullut vaan niinku jotenkin, niinku, myös tietysti porukka on vähän vähentynyt tästä työllisten joukosta siitä, Onko se nyt 16-64-vuotiaat, mistä se lasketaan? Väkivallan meläkkeelle, eläkkeelle. Siihenkin suhteessa niin kuin tavallaan työllisten osuus suhteessa, että sellaiset, jotka eivät ole työelämässä, työmaa ulkopuolella on kasvanut.
1: Joo, mutta just tätä ikääntymiskeskustelukin vasteen, niin mun mielestäni oli hirmuisen positiivinen uutinen mm. nimenomaan se, että ihmisiä on tullut lisää sinne työmarkkinoille, koska useinhan käy niin, että, että ollaan pois sieltä työmarkkinoilta syystä tai toisesta ja ensin tulee työttömiksi ja sitten löydetään se työpaikka. Että meillä on nyt entistä isompi osa aktiivisena, mikä on tosi hyvä juttu.
0: Mistä aktiviteetti yhtäkkiä on tullut? Osaatteko te ennustaa tätä?
1: No ei se nyt yhtäkkiä on tullut. Ja tähän
2: on, on, jos katsotaan meidän naapurimaita, niin aika kansainvälinen trendi jo. Eli Ruotsissakin on sellainen tilanne, että työttömien määrä nousee ja työllisten määrä nousee. Joo. Eli vaan porukka hakeutuu työmarkkinoille. Ja se voi myös olla tämmöinen asia, että olla niin, niin, niin kuin korkeasuhdanteen huipulla tai loppuvaiheessa, että nyt on tarjolla töitä lähes kaikille, eli myös semmoiset, jotka eivät löytäneet työpaikkoja aikaisemmin, niin niillekin Kiipa. on kysy- kysyntää Joo. juuri nyt, mikä on, on kaiken kaikkiaan hyvä asia, sitten juuri sit tärkeää on pohtia sitten, että pysyvätkö ne työmarkkinoilla, kun suhdanne heikkenee vai ovatko ne, ne sit jotka saavat lähteä, mutta kuitenkin kaiken kaikkiaan hyvä, hyvä tilanne tällä hetkellä.
0: Onko Tuuli ja Pasi samaa mieltä, että se ollaan niinku all-time high-tilanteessa työmarkkinat? Nyt niinku ei enää enempää löydy helposti Duuni sille organisesti.
1: No kyllähän se olisi pakko löytyä, kun mietitään sitä hallituksen tavoitteita ja meidän ikääntymishaasteita, niin pakkohan se on kaivaa niitä työllisiä lisää yhä enemmän. ettei tässä ole mitään muita vaihtoehtoja. Keinot on sitten moninaiset, mutta on helppoja ja vaikeita ja niitä on pakko toteuttaa. Joo,
3: kyllä meidän on pakko tavoitella tosiaan korkeampaa päästä sinne yli 75, missä kaikki muut pohjoismaat on jo työllisyysasteella mitattuna, mutta kyllä se vaatii lisää toimiaa. Monella tavalla. Niin ehkä rakenteellisia, jotka sitten pakottaa ihmiset, hakee toimia, myöskin sitten sitä kouluttamista ja muuta. Että aika monet yritykset on kertonut osaavan työvoiman puutteesta, eli ei ole, ei ole niin osaaminen ajantasalla näillä työttömillä, jotka hakee töitä.
0: Niinpä. No, tota, hoitaisitko tämän vielä tässä, kuin kuvioihin, minkä takia meidän alunperintää tulla, niin, niin tota, että jotain hyviä vinkkejä hallitukselle, kun työllistämistä alkoi tässä niin käynnissä. Mitä pitäisi tehdä, että saataisiin sinne? Saataisiin vielä se about lisää tuohon työllisyysasteeseen.
1: No paljonhan sitten on keskusteltu ja välineitä on monia, että ehkä me mennään nyt niihin yksityiskohtiin, mutta selvää on se, että yksi toimi sinne tai tänne ei riitä, vaan kyllä työllisyyskysymystä pitää ajatella kaikilla politiikan aloilla.
2: Joo, ne liittyy mm. juuri niinku, li, li, Liittyy asumispolitiikkaan, liittyy perhepolitiikkaan, tämä on niinku, Va- vaikea kokonaisuus, mutta kyllä mä uskon vahvasti siihen, että koulutus on, on kaiken ytimessä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, että jos meillä ei ole sitä oikeaa osaamista, niin on vaikeaa nähdä, että miten päästään ihan huipputyöllisyyslukuihin, että nythän nähdään myös, että matalasti koulutettujen... Työllisyys on selkeästi matalampi, mutta se on pitkän aikavälin haaste, sitten, mutta myös sit uudelleen kouluttaminen, mutta sit kaikki, kaikki muutkin keinot sinne päälle, että meillä ei ole varaa niin tinkiä mistään, jos halutaan päästä, ei 75, 80.
0: Niin, onhan näitä tutkittu, näitä työllistämiskeinoja, iät ja ajat, joo, mm. hyvin tiedetään, mitä Kyllä. pitäisi, sekä terän, ha-, heittää tähän vielä jotain?
3: No siellä on varmaan keppiä et porkkanaa, että et, et porkkanaa toki löytyy, on, on hallituksella, Tavoitteissakin lisätä, lisätä tuota työllisyysmäärärahoja, mutta sitten on tämä niinku työttömyysturvan porrastaminen yksi taas kovempi keino, mikä voisi myös auttaa työllisyysasteen nostamisessa. Ja sitten tämä kouluttamiseen minäkin uskon, että aikaisempia hallituksi, jossain määrin kritisoitiin koulutusmäärärahojen leikkauksesta, että nyt olisi ehkä oikea aika sit laittaa sinne vähän lisää, jos jonnekin lisätään julkisia menoja.
0: Niin, ja niin, on se hyvä, että palveluihin satsataan, mutta ehkä pelkillä palveluihin satsaamiselle ei töihin, että tarvitaan vähän muutakin.
2: No se on vähän se Tanskan malli, että mistä mm. nyt aina puhutaan Suomessa, että, että tuetaan hirveesti mutta samalla <laughs> käytetään sitä keppiä sillä, että tanskalaiset itsehän kokevat, että, että se, että joutuu työttömäksi ja pitää mennä siihen niiden TE-toimistoon, niin se on niin hirveätä, että se on jo semmoinen asia, joka luo kannustimia hakea sitä, sitä työpaikkaa, no. että tämmöinen niin Hyvin moniulotteinen työmarkkinapolitiikka, hän sitä tarvitaan.
0: No niin, tässä vähän tämmöistä alkua työllisyyspolitiikasta Suomessa. Heidi Schauman, Tuuli Koivu ja Pasi Kuoppamäki studiossa. Mä olen Sakari Sirkkainen, tämä on pitää puhumaan, niin puhutaan nyt siitä, mikä tämä tilanne nyt on. Tässä näytti viime vuodet siltä, että, että tulee kauppasota ja kaikkea muut ikävää, mutta kauppasota on nyt peruttu, mutta sitten se on koronavirus, joka niin ja selkeästi vaikuttaa maailmantalouteen. talouteen. Mikä tällä hetkellä on happi maiman Tuuli.
1: No happi on, miten se nyt sanoisi, hyvin epävarma, että kuinka kauan sitä riittää. Et ihan niin kuin sanoit, niin vuosi kun käynnistyi, niin vuodesta 2020 piti tulla monelta tapaa rauhallisempi kuin viime vuodesta. Sen epävarmuuden piti olla vähentynyt. Moni indikaattori maailmanteollisuudessa investoinneissa näytti vähän parempaa kuin viime kesänä tai alkusyksynä. Mutta sitten iski tämä korona, ja se iski totta kai Kiinaan pahimmin nyt tähän mennessä. Ja Kiina on se suurin kasvun moottori, valtava tekijä, vasta noin neljänne- tai mittauksesta vähän riippuen, mutta vähintään viidenneksestä maailman taloutta ja kolmanneksesta kasvua, niin Kiinan hyytyminen nyt useammaksi viikoksi, niin väistämättä painaa maailman talouden aika lukuihin nyt alkuvuonna. Mutta miten tämä tästä jatkuu, niin siitä sitten Ollaan hyvin erimielisiä ja riippuu tietenkin paljon siitä, että pitää vain ennustaa, että mitä, mitä sillä taudilla tapahtuu ja viruksen leviämiselle.
0: Niin tässä on nyt, tämä, no, viime viikkokin oli, mutta tämä viikko nimenomaan on niin kohtalon viikko sen suhteen, että miten tuo koronavirus etenyt. Italiassa on ollut tartuntoja ja saarilla ja muualla. Mm. Eurooppa on selkeästi niin kuin valunut. Miten tota, Pasi näkee maailman talouden ison
3: kuvan? No. Tosiaankin vuoden alussa iso kuva alkoi näyttää pikkuhiljaa paremmalta, kun Yhdysvalta Kiirassa aikaa tämän ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksen. Brexit vihdoin otti askeleet eteenpäin. Molemmat on tiettyltä paidelle epävarmoja juttuja, mm. kyllä, mutta niin kun näytti olevan vähän valoa tunnelin päässä, ja monet ennakoivat mittarit, tosiaan teollisuuden puolella ja muuallakin, vähän siitä, että ikään kuin pahin syöksykirja olisi takana, ja ehkä jotain toipumistakin näköpiirissä. Nyt tämä korona on sellainen tuntematon puskista tullut uhka, jonka niin kuin leviämisnopeutta tai laajuutta ei oikein vielä tiedetä. Se ei toistaiseksi tavallaan niin kuin vaikutukset, jos miettii, että kuinka moni ihminen on sairastunut tai kuollut, niin ei ole niin kauheasti influenssaa pahempia, pikemminkin lievempiä. Mutta se on niin tuntematon ilmiö ja se on niin ihmisten korvien väliin vaikuttaa todella voimakkaasti. Ja ne toimet, mitä Kiinan hallinto ja nyt Italiassa ja muualla on tehty, ne on todella kovia ja vaikuttaa ihmisten niin kuin, taloudelliseen käyttäytymiseen voimakkaasti. Hmm. Tuotanto on kiinni, kauppaa ei tehdä, ihmiset eivät kohtaa, kun yleensä on tehty kauppasopimuksia pöydän ääressä tapaamalla toisia, nyt ei tavata.
0: Nyt niin, tämä on niin yllättävää kuitenkin, tässä on niin kuin, huomata viime päivinä pörsseissä niin kuin, tosi merkittävää miinusta, ja, 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 ja puhutaan niin kuin, protektionismi uudesta aallosta, ja, ja, ja tr- Trumpille niin korona on niin tavallaan hyvä juttu.
2: Tämä on siis aika jännä, juuri nyt kun puhutaan aika paljon siitä, että miten korona on jo vaikuttanut tuotantoketjuihin ja ja moni yritys raportoi, että ne ei saa komponentteja Kiinasta, koska tehtaat ovat ovat kiinni, niin tämä on vähän tämmöinen sinänsä yllättävä käänne juuri, että nyt puhutaan taas protektionismista, että, että onko niin, että maailman yritykset ovat liian riippuvaisia pitkistä tuotantoketjuista, liian riippuvaisia Kiinasta. Eli tämä voi kyllä sataa vielä Trumpin laariin, että, että tämä on se mm-hmm. lisäisku, mitä tarvittiin niin, että moni yritys aidosti niin kuin pohtii näitä niin, niin kuin tuotantoketjujen lyhentämistä. Sehän on ollut ilmassa aika pitkään ja moni yritys on jo mennyt siihen suuntaan ihan taloudellisista syistäkin, että ei kannata ää, ylläpitää näin pitkiä ketjuja, Ää, ja tämä tilanne muuttuu koko ajan. Mutta sitten tämmöinen tauti juuri nostaa esille, että mit, miten herkkä tämä tuotantotilanne loppujen lopuksi onkin.
0: No, niinku, m- 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 miten tämä voi vaikuttaa nyt? IMF mukaan viime vuonna maailmantalous kasvoi yksi siis kolmen prosentin luokkaan. Kolmen prosentin Okei okay, joo, siis tavallaan niin kuin. Sitten jonkun ennustajan mukaan se olisi puoli prosenttiyksikköä vähemmän tai koronan takia. Niin voiko se tulla niin paljon alas? Se on niin todella jäätävä iso luku.
1: No mä sanoisin, että kaikki riippuu nyt siitä, miten tämä virus leviää ja miten ihmiset siihen reagoi. Että jos... jos öö se ei paljon Kiinan ulkopuolelle leviä, Italia ja Etelä-Korea muun muassa tämän taudin talttuma, Kiina palaa asteittain normaaliin, niin mä uskon, että silloin puhutaan ehkä jostain prosentin kymmenyksistä niin maailmantalouden kasvusta koko vuonna 2020. Mutta mitä kauemmin tämä virus leviää, mitä enemmän se aiheuttaa epävarmuutta, mitä enemmän ihmiset sulkeutuu neljän seinän sisään, niin sitä valtavampi ne vaikutukset voi olla. Ja mä itse esimerkiksi olen on, on niin Kiinan ennustetta laskenut Tähän vuoden alkuun 6 prosentista 3 prosenttia. Tuollaiset muutaman prosenttiyksikön kasvulukujen vähennykset, niin kaikki voi päätellä, mitä se tarkoittaa euroalueelle, jossa kasvu on lähtökohtaisesti noin yksi prosentti. Niin paljon mm. Kiinan
0: osuus nyt on sit niinku maailmankaupasta. Tälläkin kolmasosa about.
1: No se riippuu vähän, mitä mittareita käytetään, mutta taloudesta ehkä tuollainen noin viidennes.
0: Okei. Okay. Joo. Eli, eli aika paljon kisi miten Kiina nyt tästä niinku selviää ja miten se heijastuu hmm. Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin ja niin edespäin.
1: Ilman muuta ja totta kai ne vaikutukset sitten tulee epäsuorasti sieltä Kiinasta, mutta kyllä mä ajattelen esimerkiksi euroalueella, niin paljon suurempi negatiivisia vaikutuksia nähdään sitten, jos se tauti ja virus leviää täällä meillä. Kuitenkin vaikka, vaikka ulkomaankauppa ja kansainväliset tuotantoketjut on niin kuin tärkeitä, joillekin firmoille ne on ihan elintärkeitä, niin kuitenkin se kotimainen talous pyörii paljon palvelusektoria tällaisten äh, kotimaisesti niin kuin tuotettujen palveluiden ja, ja tuotteiden ympärillä, ja silloin myös tätä että Kiinan vaikutusta ei pidä lähteä yliarvioimaan. Mutta jos se sitten lukitsee meidät samoin kuin kiinalaiset, nyt muutamaksi viikoksi neljän sen Sisä. Silloin ne vaikutukset voi olla tosi isot.
0: Onko tämä niinku, tuotannon alenemaa mitä ei pysty niinku, kuromaan sit kiinni loppuvuodesta tai tämän vuoden aikana?
2: No juuri jos on kiinni vain siitä, että on pari-kolme viikkoa, jolloin kulutetaan vähemmän ja, ja käydään vähemmän ravintolassa, niin, sit niin, sen. niin, niin sitä kurotaan kohtalaisen päästään. helposti kiinni. Mutta totta kai jos, jos tehtaat ovat, ovat kiinni ja pankit ovat kiinni ja kaikki paikat ovat kiinni, niin, niin kyllähän sitä on vaikeaa niin kurota umpeen. Että se vaan on kertaluontoinen siirtymä.
3: Tavallaan ehkä vielä viime viikolla rahoitusmarkkinoilla aika pitkälti ajateltiin, että on tosiaan Kiinan rajautunut pääasiassa vähän muuallakin. Mm. Ja lääkkeet keksitään melko nopeasti ja ensimmäisellä vuosin elinneksisellä tuotanto supistuu Kiinassa voimakkaasti ja vähän kärsitään muuallakin. Mutta sen jälkeen tehtaat avautuu, ihmiset lähtee kaupoilla ja toisella vuosin elinneksisellä nähdään voimakas toipuminen. Ja heijastelevat ehkä tätä näkemystä. No nyt on tullut tätä Koreaa ja Italiaa ja muuta niin tapauksia vähän laajemmaltakin ja ehkä pelätään, että tämä kestää pidempään. Kukaan ei tiedä, että sehän tästä tekee hankalaa, jollain sitten jos se kestää pidempään, niin sitten vauriotalouteen on suurempia ja osakemarkkinoiden ehkä viime päivien kehitys alkaa vähän heijastella tänäkin näkemystä.
0: Niin, Italiassa, tosiaan, niin Italia on, Italiassa on tosiaan havaittu nyt on myös ihmisiä kuollut, niin onko se, niin kuin, tietysti kun Italia, Italian taloutta ja pankkisektori ja kaikkea muuta, että on muutenkin aika hapessa, mm. niin onko se, että tota, vaikutus tällä on niin ihan euroalueeseen? Samaan aikaan tässä niin laaditaan uutta budjettia, komission laaditaan uutta budjettia, EU-budjettia, ja tiedetään, että Saksalla menee vähän huonommin, ja, ja ei tämä homma muutenkaan kauhean niin helpolta vaikuta Euroopassa.
2: Ei, ja poliittisesti epävakaa tilanne jatkuvasti Italiassa, että ei tämä ole mikään helppo asia. Sinänsä tähän on iskenyt nyt Pohjois-Italiaan, joka on todella vaurasta aluetta, että ei ole ole se heikoin lenkki, mutta sielläkin kytee aika paljon tyytymättömyyttä, niin niin on on tämä vaikea yhtälö, eli jos, jos tämä vielä jarruttaa. Italian taloutta, mitä se varmasti tekee. Italiahan on pitkään myös luottanut siihen, että, että ä, turismi on se, se no. ka- kantava, kantava ä, jaaka niiden, niiden taloudessa. Niin Tämä iskee ihan varmasti tämän kesän ä, sesonkin riippumatta, miten, miten nopeasti tämä nyt menee. Että juuri nyt aika moni tekee päätöksiä, että minne matkustaa, matkustaako tänä kesänä. Ja kyllä mä luulen, että aika moni suomalainenkin ajattelee, niin, että ehkä jätetään nyt tämä kesämatka tekemättä, koska on niin paljon epävarmuutta, että pystykö edes lähtemään ja italia on juuri yksi yksi valtava kärsiä tässä
0: Mm. No, uskotteko että vielä tästä koronasta, että voiko tuota pysyviä vaikutuksia, kun puhutaan toimitusketjusta ja muista, että voiko ne muuttua jotenkin, että jos tämä jatkuu niin pitempää, että toi, vaikka tuosta koronasta tulee tämmöinen pandemia, jos se juuri tästä pandemiaksi, jos niinkään, niin vaikuttaako se jotenkin niin kokonaan kaikki logistisiin ketjuihin?
1: No, ehkä ainakin jos kun aikaa, mutta mä luulen, että ihan niin kuin Heidi tuossa vähän aikaisemmin viittasi, niin kyllähän se kauppasota viime vuonna toimii jo monille yrityksille sellaisena varoitussignaalina siitä, että esimerkiksi USA on selvä poliittinen vaatimus siitä, että monilla tekee, että aloitte korkean teknologian alat, hmm. ei voi laskea enää sen USA-Kiina-kauppasuhteen toimin toimimiseen jatkossa. Että vaikka nyt on se vaiheen yksi kauppasopimus, niin sillähän ei ratkaista mitään niitä syvempiä haavoja tai haasteita siinä suhteessa. Ja, ja tota, kyllä siellä esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa niin on tehty jo monta kuukautta tosi kovaa töitä näiden tuotantoketjujen niin hajauttamiseen, että ei oltaisi niin Kiinan riippuvaisia. Toinen teknologian ala, jossa tässä kuulemma kiinalaiset kiri hyvin vahvasti, on kaikennäköisten etätapaamisten ja, ja tällaisten sovellusten. <tos- <tos- niin kehittäminen. mulla on monta ystävää Kiinassa, jotka kertoo, että siellä paikalliset operaattorit esimerkiksi on parantanut hirmuisen paljon etätyömahdollisuuksia, lisänneet kapasiteettiin, ja sittenhän siellä on kaikennäköistä kehitystyötä myös liittyen, miten virtuaalisesti voidaan kokouksia pitää. Että voihan tällä tietyllä tapaa olla tällaisiin niin ihan toimintatapoihinkin pitkällä aikavälillä oleviin vaikutuksiin, mutta mä nyt luulen, että ne on kokonaisuuden näkökulmasta ja kohtuullisen pieniksi.
0: Joo, okei. Okay. Tota, no miten sitten, kun tässä nyt tästä Kiinan ja ä, Yhdysvaltojen kauppasodasta, mikä tässä kuitenkin on niin kuin ikään kuin vähän niin kuin nyt jollain tavalla jäähyllä. Tuossa Pasi mainitsit siitä, ja, ja niin että mi, mikä se oli se diili, mikä saatiin aikaa. Siinä jäädytettiin näitä tulleja, mutta tota, uusia tulleja ei ole tullut, mutta nämä vanhoja myöskään ei ole käytännössä purettu, mutta sitten siinä tuli tämä, että kiinalaiset ostavat yhdysvaltalaisia tuotteita. Et kerro tästä diilistä ja mennään sen, sen, sen kautta niin vähän syvemmälle tähän Jenki kiina asetelmaan
3: No tosiaankin siinä tavallaan päästiin siihen, että ja enää nosteta Pieneltä osin purettiinkin, mutta pääasiassa tullit pysyvät siellä ennallaan, niin huomattavasti korkeammalla kuin missä oltiin vuosi, vuosi pari sitten. Ja kiinalaiset tosiaan sitoutuivat tavallaan turvaamaan ehkä teknologiaa, eivät sillä tavalla vaadi kaikkea teknologiaa omaan käyttöönsä kuin aikaisemmin, mitä, mitä Kiinassa hyödynnetään. Ja sitten lupasivat tuosta amerikkalaisia hyödykkeitä jopa aika ällistyttävillä summilla, että jos ne siihen niin oikeasti pääsee, niin niin tota se sit myöskin omalta osaltaan uudelleen ohjaa maailman kauppavirtoja. Satoja miljardeja. Satoja miljardeja, valtavia määriä sojaa <tö> esimerkiksi. Että <välillä> kun <tö> 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 se soja. kiinalaiset oli ostaneet soijaa Amerikasta ja ryhtyi ostamaan sitä Brasiliasta, joka voitti, ja nyt taas ostaa kaiken sitten Yhdysvalloista, niin kuin Brasilia kärsii siinä sitten ja muuta. Että, että tavallaan niin kuin tällaisten kauppavirtojen uudelleen ohjaamisen seurauksena ei niin koko maailmantalous välttämättä voisi kaikilta osin paremmin. Jotkut voittaa, toiset häviää.
0: Tuuli, miten... Miten sinä näet tämän Kiinan Yhdysvaltojen tilanteen nyt tässä? tässä Onko se oikeasti vain tämmöinen niin kuin pieni breikki ja sitten taas alkaa uudestaan?
1: No kyllä mä pahoin pelkään. Että totta kai me odotetaan jännityksellä USA presidentinvaaleja sitten syksyllä, että jatkaako Trump vai tuleeko joku muu ehdokas. Mutta tuli kuka tahansa, niin eihän se USA akseli helpolle näyttää Se poliittinen paine Washingtonissa on paljon, paljon Trumpia laajempi. Ja voi olla, että, että Trump olisi jopa jossain määrin toivottu tuleva presidentti Kiinan näkökulmasta. Muut ehdokkaat voi olla vielä arvaamattomampia. Ai mä... on mm. No kyllä jos siellä puhutaan tällaista, että USAn kauppakumppaneiden pitää kunnioittaa ihmisoikeuksia maksaa minimipalkkaa. Se voi tietää Kiinalle paljon vielä vaikeampia ää, niin rakenteellisia muutoksia ja, ja käytännössä tekee ehkä mahdottomaksi jossain määrin kaupanteon. Toki me pitäisi aina muistaa, että jos kunnon kauppasopimus tehdään, niin sehän menee myös USA-kongressiin mm-hmm. ratifioitavaksi ja, ja tota, se on oma arvaamattomuutensa sit siinä, mutta en usko, että nopeaa niin parantumista näissä suhteissa on. siellä, Kuitenkin on se kahden jättiläisen niin taisto myös sotilaallisesti sit taustalla, joka, joka näihin hommiin vaikuttaa.
0: Mm. Miten sä Heidi, katsot tätä Jenkki-Kiina-kauppafaittia?
2: No aika samalla tavalla kuin Tuuli, että mäkin näen, että että Trump on se tuntematon paha Kiina, Kiina, Kiinan näkökulmasta, että jos tulee demokraatti, niin, niin voi, linja voi vielä kärjistyä tai kiristyä. Ja, ja tämä tulee osittain siitä, että, että näillä toimilla on todella laajaa tukea Yhdysvalloissa. Niin,
0: Ylipuoluerajojen
2: Joo, yli nähdään, että Kiinaa pitää nyt kurittaa. Ja, ja se on niin kuin se, selkeä tämmöinen ulkopoliittinen linjaus, ei ainoastaan, talous, ainoastaan po, talouspoliittinen, vaan... Va- vaan hy- hyvin laajastikin, niin, niin siitä ei niin kuin päästä eroon. Ää, mun mielestä ehkä mielenkiintoista, ää, mielenkiintoisinta on se, että jos Trump nyt jatkaa presidenttinä, niin mitä tapahtuu presidenttivaalien jälkeen, että mikä on Trumpin pitkän aikavälin Kiina-linja? Että miten paljon oli vaan niin näytelmää ja vähän leikkiä, ja mitä hän aidosti haluaa viedä läpi, koska nyt on sitä toista vaihetta on siirretty niin, että se tulee ää, näillä näkömin niin presidenttivaalien jälkeen, niin mi- mit- 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 mitä hän... Mihin hän sitten niinku panostaa, että onko se edelleen tulleja vai onko jotain niinku aidosti ä, taloudellisesti niinku hyödyllistä ä, ä, vai onko juuri sotilaallista? Tämä
1: kysymysmerk... on tosi mielenkiintoista. Tämä sama että mun mielestä pätee myös Trumpin EU-USA-suhteen niin, niin ja ylipäätään hänen politiikkaa, mm. että mitä ihmettä hän aikoo toisella kaudella tehdä. Sitä on kyselty ympäri, mutta
0: Mitä te veikkaatte? Siis et, et, et koska hän, nyt Trump ei varmaan halua nyt ennen niinku vaaleja saada mitään niinku major kärhämää ehkä Kiinan kanssa. Mm-hmm. Voi olla näitä keskittyisiä se vaalitaistoon. Mutta Joo, et, siis et, et sen jälkeen, että jatkuuko tullien kiristäminen mahdollisesti vai tuleeko jotain muuta? Vai et, mitä, se niin kuin, mitä te Mikä tässä on niin kuin Kiina kuitenkin kasvaa taloutena. Sillä ei varmaan voi oikein tehdä mitään enemmän tai vähemmän.
1: Kyllä joo ja mä luulen just, että, että Kiina-USA-akseli, niin kongressi joka tapauksessa vetää siinä tiukkaa linjaa ja, hmm. ja laittaa Kiinalle kaiken näköistä rajoitetta jatkossakin. Mikä sitten Trumpin linja voisi olla, niin en tiedä. Tuntuu, että melkein kaikki on mahdollista, mutta kyllä meidän täytyy muistaa se, että hän on puhunut protektionismista varmaan 70-luvulta asti. En en uskalla luottaa ainakaan siihen, että hän rauhallisemmaksi muuttuisi toisella kaudella, vaikka toki hän on arvaamaton ja yllätykset molempiin suuntiin on mahdollisia, mutta kyllä mä pahoin pelkään, että kyllä EU-USA-kauppaneuvotteluistakin, jos ja kun ne venyy sinne presidenttivaalien taakse, niin tulee tosi vaikeet.
0: Uskotko te että Trump nyt valitaan sit uudestaan? Mutta hyvä kysyä tässä vaiheessa, se 7.11, <tämmäriä> mutta.
3: <tämmäriä>
2: no jos nyt pitää veikata, niin kyllä mä veikkaan, että Trumpia valitaan.
3: Kyllä, se vahvasti siltä näyttää, että siltä demokraattipuolelta ei löydy sellaista ehdokasta ainakaan tämän päivän näkökulmasta, joka vetoaisi niin laajasti amerikkalaiseen suuren yleisöön, että he äänestäisivät häntä suuremmin joukuen kuin. Trumpia. Bernie
0: Sanders on nyt kovilla, mutta jos Sanders on Trumpia vastaan, niin monet Analyytikot tai kommentaattuneet kommentoivat, että Trump vie, silloin vie voiton, jos ei nyt talous jostain syystä jengeissä mm. tai se ehdi niin ennen marraskuuta jollain tavalla niin kuin, niin kuin hyytyä totaalisesti.
2: No niin, hän on, että Yhdysvalloissa taloustilanne vaikuttaa aika paljon, ainakin historiallisesti on vaikuttanut mm. siihen, että miten, miten menee, menee vaaleissa. Ja nyt on herkkä tilanne. Että, tiedetään, että Trump ainakin mittaa omaa onnistumistaan siinä, että miten pörssikurssit menee. Ja nyt on rallannut aika hyvin aika pitkään, mutta jos tämä koronavirus iskee Yhdysvaltoihin, Kin, niin, niin tilanne voi muuttua aika nopeasti.
0: Näinpä. No toivotaan, ettei iskeä Hyydysvaltoihinkaan sen enempää tai miinkään muuallekaan. Heidi Tuuli ja Pasi Kuoppamäki, Poliklinikalla ja maan tämä kaikki heijastuu Eurooppaan? Tässä on vähän puhuttu. Niin on Saksasta on paljon Saksassa niin on tosi vaikeaa näyttää olevan, tai ainakin vaikeaa. Niin seuraa merkkelinen ja luoteta, Ö, isot saksalaiset pörssyytys- ja ei luota enää Merkeliin samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja tämä anne kramp Trump, Bauer, <tos> Jep, koko ehkä helpommin <tos> suomeksi niin tota, vetäyty pelistä ja nyt on tavallaan jo niin liittokansleri ehdokastakaan niin selkeästi. Niin, eli poliittinen kriisi ja taloudellista hyytymistä ja kaikkea muuta, niin Saksa kuitenkin niin kuin Euroopan talouden moottori. Niin Mitä tässä nyt Euroopalle tapahtuu?
2: No Saksa on aika aika pitkään ollut taloudellinen moottori. Hyvä pitää kuitenkin mielessä, että hyvä talouskasvu Saksassa on ollut siellä vähän kahden alapuolella, kun Suomessa ajatellaan, että hyvä talouskasvu on siellä jossain kolmen yläpuolella. Eli Saksan kasvu on pitkään ollut tämmöistä kohtalaista, mutta aika aika vakaata. Saksalla on ihan samat ongelmat kuin Suomessa. Yhteiskunta ikääntyy hyvin hyvin nopeasti ja, ja Saksalla on ollut... Hyvin, tai ollut hyvin lähellä täystyöllisyyttä jo pitkään, että tämä korkeasuhdanne on ollut todella pitkä. Ja Saksakin on maa, missä ei ole tehty mitään suuria työmarkkin-uudistuksia oikeastaan Hartz-uudistusten jälkeen ja nä- 2000-luvun, alku. 2000-luvun alkupuolella. No. Eli siitä on aika pitkä aika, että Merkel, Merkel on tehnyt paljon hyvää, mutta ei uudistanut työmarkkinoita niin, että se olisi luonut tämmöistä niin kuin uutta dynamiikkaa. Et Saksa on sinänsä tämmöinen vähän varoittava esimerkkikin, että kyllä, kyllä aika monitalouskin hyytyy, jos ne rakka- Rakenteelliset asiat eivät, eivät ole kunnossa.
0: Niin, se on että Saksa on, Saksa on todella se on yli 80 prosenttia bruttokansantuotteesta tulee vienistä. Onko millään niin paljon niin, niin suuri osuus, vieni osuus Mutta mitä nämä rakenteelliset uudistukset niin tarkoittaisiin käytännössä? Mitä, pitäisi, mitä Saksassa pitäisi tehdä, jotta niin kuin, ikään kuin se talous lähtisi niin kuin jollain tavalla niin kuin vahvempaan kasvuun.
1: No kyllä, jonkun verran, jos Saksassa puhutaan näistä infrainvestoinneista, koulutusinvestoinneista, kaikkein mittareiden mukaan niihin pitäisi laittaa lisää julkista rahaa. Joo. Mutta Saksassa keskustelu usein sitten julkisuudessa kuitenkin päätyy siihen, että tasapainotetaan se budjetti ja pidetään niin kuin budjettinauhat tosi kirjalla. Ja ilman vahvaa, joko tosi vahvaa johtoa tai sitten niin kuin tuntuvaa työttömyyden nousuun, niin on vaikea nähdä, että ne kukkaron nyörit siitä löystyisi. että et tota, hankalaksi se menee.
3: Energiasektorin on yksi, mihin Saksan pitäisi ehkä panostaa mm, enemmän. Kyllä. Siellä ajetaan ydinvoimaa alaspäin ja sitä korvaamaan hiilellä osittain. Ja tämä niin kuin suuri vi- vi- vihreä vallankumous siellä vielä on tulossa sitten, että siihen ehkä heidän kannattaisi voisi panostaa enemmän, että Saksalla on yhtenä harvoista euroopan maista mahdollisuus elvyttää, mutta he eivät käyttää sitä mahdollisuutta ainakaan vielä, koska he ajattelevat, että siellä on täystyöllisyys ja nyt niin kuin elvytys tarkoittaa talouden ylikuumenemista, mutta heillä on periaatteessa paukkuja. Ja mun mielestä tämä on niin kuin Euroopan kannalta silleen niin kuin rohkaiseva juttu, että jos Saksa näkee tarpeelliseksi elvyttää, niin he voivat sen tehdä ilman, että niin kuin velkarajat on vielä liian korkealla ja he pystyisivät tekemään sen el- elvytyksen sillä tavalla, että se ehkä hyödyttäisi sitten osin muutakin. Eurooppa
0: Niin, Saksa reippaa no. sinne demokriteerien Kyllä, alapuolella. Mutta kuitenkin hetkellä. se on juuri
2: sellainen asia, mikä vähän ra- jarruttaakin tätä, tätä elvyttämistä, että Saksassakin nähdään, että niin suuri osa siitä elvytyksestä valuisi maan rajojen ulkopuolella, että se ei hyödyttäisi niinku Saksan taloutta yhtä paljon kuin monissa muissa. Talouksissa, juuri koska se on niin avo, avoin maa, niin, niin ei, ei tämä ole mikään niin helppo, helppo asia. Juuri hyvä pitää mielessä, että talouskasvu hiipuu, mutta työllisyys on ihan huipussa. Että pitäisikö semmoisessa tilanteessa elvyttää vai pitääkö odottaa, että talous aidosti niin hidastuu ihan kunnolla? Ää, Työttömyys on monilla aloilla jo kääntynyt nousuun Saksassa ja työllisyysteollisuudessa esimerkiksi se on laskussa. Eli sinänsä tämmöisiä orastavia merkkejä on, että matalasuhdanne on tulossa. Ja sitten kun ollaan siinä matalasuhdanteessa, niin sitten on paljon helpompaakin elvyttää ja motivoida, että hei, nyt käytetään näitä, näitä rahoja, mitä me ollaan, ollaan säästetty. Äh, mutta samalla on tämä ikääntymisongelma. Niillä on hyvin erilainen äh, eläkejärjestelmä ja erilainen äh, järjestelmä myös, jos ajatellaan, Miten hoidetaan ää, eläkeläisiä niin ihan, kun, ää, ää, sairaanhoitoa ja muuta, niin sen hän saksalaiset säästää todella paljon, koska ei, ei voi tietää, että miten kauan elää ja miten paljon hoivaa tarvitaan, niin tääkin on tämmöinen niin rakenteellinen haaste tällä hetkellä Saksassa. Ja niillähän on sama vauva kato kuin, kuin meilläkin. Että, että hyvin paljon samanlaisia ongelmiahan niillä on.
0: Ei niin, kuulosta helpolta, jos ajattelee tämän akk näkökulmasta tämmöisen maan johtaminen.
1: Ei se kuulostu. Ja kyllähän Saksassa yrityksiinkin jonkun verran kritisoidaan siitä, että ei ole investoitu tulevaisuuteen mm. eikä oteta riskejä. Ja nythän teollisuudelle esimerkiksi, joka on iso osa sitä taloutta ja vientisektoriin, niin silloin iso näytön paikka näiden ä, vuoden parin ajan nähty, nähtyjen vaikeuksien jälkeen, erityisesti jotka lähtivät liikkeelle tietysti autoteollisuudesta. Mutta katsoa monta muutakin teollisuuden alaa. Ja nyt kun meillä on isoja rakennemuutoksia, kuluttajatrendeissä ja muualla, niin Saksan teollisuus joutuu myös tavalla tai toisella kyllä uudistamaan ja se tulee olemaan iso haaste, että saa nähdä.
0: Niin mistä nämä Saksan ongelmat, jos menee vielä tähän, että mistä niin kuin, niin kuin se täsmällisemmin johtuu? Et tiedetään, että niin auto, niin Trumpin protektionistiset heitot ainakin on saattanut vaikuttaa niin jonkinlaista autoteollisuuteen, mutta siellä on ollut kaikenlaisia muitakin ongelmia autoteollisuudessa, näitä kaikenlaisia kohuja ja, ja näin edespäin, et, et, mutta mikä siinä on? Että, tota, et, 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 Minkälainen se tilanne siellä on? Mistä ne ongelmat Tässä on tietysti mainittunut vanheneminen ja väestö, mutta onko siellä teollisuudessa jotenkin se on vanhentunutta?
1: No ei se vanhentunutta Kyllähän Saksan teollisuus monelle mittarille on edelleen hyvin kuin kilpailukykyistä, mutta silloin oikeastaan kesästä 2018 lähtien, kun ne autosektorin ongelmat alkoi heijastua niin kuin laajamittaisesti koko sinne teollisuuteen, mm-hmm. niin kyllähän se osuu aika lailla yksi sitten monien ympäristölakimuutosten kanssa, mutta myös se, niin kuin kuluttajakäyttäytymisen muutokseen ja erityisesti siihen, että ilmastonmuutoksesta alettiin puhua ihan eri ja tai äänenpainoin kuin ikinä aikaisemmin. Ja se ehkä heijastuu nyt siihen, että kun saksalaiset autot keskimäärin maksaa enemmän kuin vaikkapa ranskalaiset tai espanjalaiset, niin kun kuluttajat haluaa padottaa sitä riskiä tähän ilmastonmuutokseen ajatellen, niin jos auton tarvii, niin ei välttämättä ostakaan sitä saksalaista kallista autoa, koska siinä on enemmän kuin rahaa kiinni ja isompi riski sitä kautta. Että ranskan ja espanjan autosektorit ei ole kärsinyt samassa samas ajaa. Mm. <laughs> mä en osaa oikein ajaa auton, mä, Kommentoi <tos> kyllä mä ajan, mutta, mutta tota, anyway, niin Saksan autoteollisuus on kärsinyt huomattavasti enemmän suhteessa.
3: Mm. Jonkun kyllä. verran lukkaisi sitäkin, että joitain niistä suosituista malleista, mitä edelleen saksalaisilla automerkkeillä on valmistettu jossain muualla kuin Saksassa, mm-hmm. siis Amerikassa, Amerikan markkinoille, eikä Saksassa. Että tässä näkyy ehkä vähän sitä protektionismia, että joudutaan valmistamaan jossain muualla kyllä. sitten niille markkinoille. Muuten niin Saksan teollisuus on myöskin kärsinyt siitä, että heillä on aika paljon investointihyydykkeiden tuotantoa ja niin kuin globaalisti voisi mm. sanoa, että investoinnit on ollut vähän alamaissa ja Saksa näyttää kärsineen siitä enemmän kuin esimerkiksi Suomi, jossa myös valmistetaan investointihyydykkeet
2: Joo, ja siis tätähän voi vähän verrata ää, ää, Suomen tilanteeseen finanssikriisin jälkeen. Eli oli monta tämmöistä niin kohtalaisen pientä sokkia, jotka tuli vähän joka suunnasta. Ja oli hyvin vaikeaa niin silloin nähdä, että mitkä ne vaikutukset oli. Ja nyt kun katsotaan taaksepäinkin, niin on tullut kaikenlaisia selityksiä, selityksiä Saksasta. Ja on ollut Reenjoen mataluus ja on ollut juuri autoteollisuus. Mm. On, on Kiina, on on, vai, on ikääntyminen. On siis monta. Ongelma, ja se tekee aina asiasta hyvin niin kun va- vaikeasti niin ratkaistavaa, niin ainakin poliittisesti, vaan se pitää vain niin jotenkin organisesti tulla sieltä sisä- sisältäpäin. päin. On ihan luontevaakin, että tulee matalasuhdanteita välillä. Ja, ja Saksa on ainakin aikaisemmin pystynyt hyödyntämään matalasuhdanteita niin uudistumaan.
0: Miksi on pystynyt hyödyntämään?
2: No, koska silloin on helpompi myydä suurelle yleisölle, että pitää tehdä kipeitä muutoksia.
0: Aivan, koska muuten ei mene hirveän hyvin kaupaksi. Jo kai.
2: Jos ajatellaan vaikka juuri harsu-uudistuksia, niin no. niitähän tehtiin juuri sen takia, että suuri yleisö pelkäsi, että Saksa menettää tämän, tämän valta-asemansa Euroopan teollisena moottorina. Ja se, se pelko oli niin laajaa, että pystyttiin aidosti tekemään valtavia työmarkkinauudistuksia.
0: Mutta mi- millaista kasvua ennustat euroalueelle täksi vuodeksi ja tästä niinku eteenpäin? Et jos kerran, no, kun Saksaan jo viime vuonna puhuttiin siitä, että siellä voisi tulla jonkinlainen taantuma, mutta ei tullut. Jos se tantuma, vaikka määritellä sille, että, tantuma, että sulla on kaksi niinku kvartaalia perä jos supistuu talouskasvu, niin näin ei kuitenkaan sitten tapahtunut. Tapahtuuko se niin kuin tänä vuonna?
1: No kyllä meidän oletus oli, jos ei nyt korona tässä sitten pahan kerran yllätä negatiivisesti, että pikkuhiljaa vuotta kohti kasvu kiihtyy, mutta koko vuodelle puhutaan alle prosentin luvuista, eli todella matalaa kasvua, mm-hmm. mutta kuitenkin, että se pahin alkaisi olla niin takanapäin, mutta se pitää sisällä ei, ei vaan niin Saksan asioita, kyllähän tässä, Euroalueen toisiksi suurin talous Ranska on ollut iso kasvumuottori viime ajat, ja isot kysymykset leijuu totta kai sen ympärillä, että pystyykö Macron jatkamaan näitä uudistuksia, ja, ja tota, mikä on hänen asemansa, miten saksalaiset yritykset suhtautuu Macronin, että ensi oli positiivinen työllisyys nousosi, tai varmaan just Macronin uudistusten myötä, palvelusektori kasvoi ja niin edelleen, miten nyt sitten, kun hän kangertelee näissä ja tulossa on yhtä vaikeita työttömyys turvauudistusta ja muuta vastaavaa, että kaatuuko se makroin uudistuspolitiikka vai saadaanko me Ranskasta niin kuin, ikään kuin ja nyt tälle, mm. tälle Saksalle. Viime vuonna Ranska pystyi sen tekemään, mutta, mutta jatkuuko se lento tänä vuonna? Mä vähän epäilen, koska viime vuonna osittain se Ranskan kasvu ää, perustuu myös tälle julkiselle elvytykselle.
0: Niin, ja silläkin on omat rajansa.
1: No silloin varsinkin Ranskalla on noin 100 prosenttia BKT-stä mm. velkaa, niin ei se nyt ihan valtavasti enää elvytellä. Että, että tota, enemmän se pitäisi tulla näiden rakenneuudistusten kautta Ranskassa ilman M- muuta.
0: Mitä, mitä tässä tilanteessa sitten, tota noin, niin, kun katsotaan tätä kuviota Frankfurtin kaksoistorneista niin kuin EKPstä käsin, että, että on, onko talouskasva niin talouskasvua joku 1 prosenttia, inflaatio ei ole lähelläkään sitä 2 prosenttiin tai about 2 prosentin tasoa, ja, ja tota, kasvua pitäisi saada enemmän, niin minkälaista ö, niin korkopolitiikkaa, rahapolitiikkaa tämmöisessä tilanteessa? Miten näyttää mi, mi, Miten korko kehittyy tästä ekp ohjauskorkojen ja muut ohjausvälineet tästä eteenpäin?
1: No, kyllä tämä taloustilanne vaatii varmaan kevyttä rahapolitiikkaa vielä pitkään eteenpäin. Että Ehkä johdolla oltaisiin jopa laskettu korkoja maaliskuussa. La Carde ei ole antanut mitään merkkejä, että näin tapahtuu. Se on ehkä mahdollista, mm. jos korona yllättää pahan kerran. Mutta nyt näyttää sille, että jos hidaski edes jatkuu, työttömyys ei nouse, niin kyllä kai se rahapolitiikan linja pysyy tässä nyt lähiä jat. Aikalailla muuttumattomana se olisi meikäläisen näkemys.
0: Minkälaisia niin kun, niin kun, tuota, odotuksia Lakaade, kun ranskalainen, niin, niin onko jotain erityistä siinä, että on ranskalainen tai tuli IMF EKP-johtoa, niin mi- miten niin kun, tavallaan se linja tai tyyli ehkä muuttuu suhteessa italialaiseen raagiin?
2: No, tässä vaiheessa vähän, vähän vaikeaa sanoa, että selkeästi tämä avoimuus on sellainen asia, mitä hän nyt on, on ajanut ja kommunikoinut no. nyt viime, viime kuukausina, että kuunnellaan, mitä, mitä, mitä kaikilla on sanottavaa rahapolitiikasta, miltä he pitäisi näyttää tulevaisuudessa, käydään läpi tätä nykykehikkoa ja miten sitä pitäisi muuttaa. Että tämä on selkeästi tämmöinen, niin kuin hänen suurin linjansa, että, ja, ja lisätään niin kuin avoimuutta myös niin kuin keskuspankin sisällä. Ja, ja tämä kuunteleminen on selkeästi suurin asia, mutta Mä odotan mitään suuria muutoksia itse, itse linjassa. Voi tulla jotain niin hienosäätöä, mutta vaikeeta nähdä, että EKP hylkäisi tätä niin inflaatiotavoite linjaa, mikä kuitenkin on, on ohjannut EKP:tä koko, koko sen, sen olemassaolon aikana, niin, niin ei mitään suuria muutoksia.
3: Ehkä, ehkä he jotenkin selkeyttävät tätä inflaatiotavoitetta, kun on puhuttu, että se olisi... Korkeintaan 2% prosenttia inflaatio, se hmm. voisi olla noin, että joskus voitaisiin mennä ylikin, nyt lähelläkään, mutta on lähelläkään. Kuitenkin...
0: Mi, mi, mikä on tällä euroalueen inflaatio? 1,2,3?
3: Sitä ja luokkaa, luokkaa joo. Sitä luokkaa suurin piirtein. Et sanotaan, että palveluiden hinnat on noussut vähän reippaammin viime aikoina, ehkä sen takia kun palkatkin on noussut euroalueella. Mutta hyödykkeiden hinnat on ollut aika lailla edelleen. Alamaissa ja se koko, koko inflaatio on pysynyt lähempänä yhtä kuin kahta prosenttia, mutta sellaisella vyöhykkeellä, että EKP tavallaan voi olla riittävän tyytyväinen pitääkseen rahapolitiikan suurin piirtein ennallaan ja keskittyäkseen tavallaan tämän oman strategiansa evaluointiin. Tällä hetkellä on keventänyt rahapolitiikan jo siihen pisteeseen, että se lisäkevennysvara on aika pieni siellä sitten, että ehkä se halutaan käyttää todellakin niin pahan päivän. Ja mitä, pä- m-
0: mitä vielä voisi tehdä, koska se yön ylin korkoki onkin miinus 0,5 ohjauskorko nollassa ja mitä, 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 mitä niin kuin välineet on jäljellä?
3: Korkoa voi vielä hiukan laskea, onko siitä paljon hyötyä, niin en tiedä sitä osto voi laajentaa edelleen, missä mm. ostetaan sitten arvopapereita, että se olisi sitten se ehkä selkeämpi tie, missä on vielä keventämisvaraa enemmän.
0: Niin jopa markkinoit suoraan, se olisi jo ihan isompi steppi.
3: Niin, no ehkä sitäkin voi laajentaa, että minkälaisia mm. arvopapereita ostetaan, niin. että onhan että villisti välätelty, että jopa osakkeita voisi ostaa. Niin. Mutta se oli, tarkoittaisi jo niin kuin aika lailla EKP niin kuin vähän mandaatin laajentamista.
0: Joo, no, mutta mitä, mitä tässä, niin kuin, tämä tuntuu kuitenkin, että tämä on jotenkin vähän jymähtänyt tämä meininki Euroopassa, niin tota, et, <laughs> m, mitä tässä, niin kuin, pitäisikö näiden emu sitten vaikka tehdä jotain, kun ne on niin kuin 90-luvun lopulla lanseerattu, on nämä, niin kuin, että kuinka paljon... Niin julkinen, talous, julkinen talous saa velkaantua suhteessa bruttokansantuotteeseen ja kuinka paljon tämä julkisen talouden alijäämä saa olla. Et, et, et jos kerran niin tässä halutaan, että jo vaikka Saksa ja muut elvyttäisiin laittaa sisään rahaa pöytään, niin se tarkoittaisi niin jollain tavalla niin velkaelvytystä, vai, mi, vai mitä se tarkoittaisi?
1: No se tarkoittaisi velkaelvytystä niiden maiden osalta, joilla on siihen varaa. varaa. Mm. Kyllä se on hirveän tärkeää kuitenkin pitää mielessä. Monissa euroaluemaissa on jo valtavasti velkaa, tai sitten on nämä ikääntymisen haasteet, niin kuin Suomella on hyvin tiedossa. Että kyllä se vähän tällaista jähmettyneisyyttä valitettavasti on, jos ei nyt sitten ähm, lähde ikään kuin joku sellainen... En tiedä, voisiko se lähteä sieltä ilmastoinvestoinneista, esimerkiksi sellainen uusi kasvumoottori tai joku uusi teknologinen äh, harppaus, joka sitten kiihdyttäisi ehkä mahdollisesti koko maailman taloudesta tuottavuuskasvua. Että sehän, nehän on niitä juurisyitä tälle hitaase, hita, hitaalle kasvulle. Ja vaan niin kuin elvyttäminen elvyttämisen takia, niin kyllä ne rahat täytyy käyttää tosi tehokkaasti ja hyvin. Mm. niin, Niin, mm. että, että tota, ei meillä ole euroalueella varaa niin heitellä sitä rahaa sinne ja tänne yhdessä. Yhdelläkään että, että Nämä ovat hankali kysymyksiä. Kyllä tämä valitettavasti johtaa siihen, että meidän on ehkä pidettävä mielessä se, että on todennäköistä, että euroalueen kasvu pysyy noin prosentin mittaluokas pitkän aikaa, eikä me voida tuudittautua siihen, että täällä käynnistyisi joku kakkosen ja kolmosen välillä oleva talouskasvu, jos ei sitten tapahdu pientä ihmettä. Se ihme on totta kai mahdollinen, ja me ekonomistit usein äh, niin syyllistytään siihen, että me nähdään enemmän näitä alasuuntaisia kauhuskenaarioita kuin niitä yläsuuntaisia riskejä, niistäkin pitäisi aina muistuttaa, mutta, mutta tota, viime vuodet näyttää sen, että jos se, se tuottavuuskasvu ja työmarkkinat on tiukat, niin ei se kasvu mistään taivaasta tipahda. Mitä se
0: tuottavuuskasvu tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa oikeastaan vain sitä, että tehdään tänään asiat tehokkaammin kuin eilen. Oli se sitten se, että, että mä olen käynyt jonkun kurssin ja osaan tehdä oman työni tehokkaammin, tai sitten mulle ostetaan joku laite tai väline, jolla mä pystyn tuottamaan sen tavaran tai palvelun tehokkaammin, jota mä teen, se voi tulla montaa eri reittiä. Mutta perusperiaate on se, että joko tehdään enemmän töitä, työtunnel vaikka mitattuna, tai sitten ne työt tehdään tehokkaammin. Ja nyt kun melkein kaikki on töissä... Suurin osa väestöä tuskin haluaa kauheasti työaikaa lisätä, niin silloin se ainoa kasvun joka jää jäljelle, on se tehokkuus. Mutta sinne pitäisi jotain piiristysruiskeita, eikä kenelläkään varmaan ole mitään ihmeitä tarjonta Ei. sille puolelle.
2: Ja jos ajatellaan vielä sitä, että miten saadaan lisää tehoa siihen tai enemmän irti tehdystä työstä, niin, niin joko sehän tapahtuu jo olemassa olevissa firmoissa, tuuli tekee työnsä niin kuin, paremmin, eli lopputulos on, on parempi ja, ja, ja Nordea tekee parempaa tulosta, ää, tai sitten luova tuho eli syntyy uusia yrityksiä, ne tehottomat yritykset ää, katoaa ja, ja syntyy, syntyy tehokkaampia uusia yrityksiä, Tähän on sellainen asia, mihin voisi panostaa Euroopassa, missä luova tuho ei kaikissa maissa nyt ole ihan parhaimmillaan, ja konkurssilainsäädäntö on monissa Euroopan maissa todella hankala, okay. ja Tällä euroopassa esimerkiksi, niin se on tämmöinen, niin kuin aika luonteva asia, että sille pitäisi tehdä jotain, mutta se on poliittisestikin hankala asia, että siinähän Suomen ja Pohjoismaiden tilanne on poikkeuksellisen hyvä ihan globaalistikin, että täällä on helppo helppo aloittaa ja lopettaa firman, jos jos niin haluaa, mutta täälläkin voi pohtia niitä kannustimia, että että mitkä ne kynnykset ovat ryhtyä yrittäjäksi ja sitten myös se riski, että epäonnistuu.
0: Niin, tämmöinen... Schumpeterillen luova tuho, niin voisi näkyä tässä ilmastoasiassa joskus on nyt mainittu tässä tietenkin, koska on EU lanseerasi Green Dealin, joka on tämmöinen aika iso, vihreä, tosi monien kritikoiden mielestä aivan liian pieni, mutta kuitenkin tota, tämmöinen niin investointiohjelma, niin, niin, mutta mut, mut, mikä se, niin kuin se, tätä itse varmaan aika monet miettii, että mikä on siis se periaate sillä, että, että jos, miten se tapahtuisi, että täältä jättäisi niin vihreästä taloudesta, niin kun saataisiin tämmöistä uutta tota, noin, kasvuspinnia. kuinka, miten?
2: Kyllähän se pitää jollain tavalla tukea uusia innovointeja, jotka ovat luonnolle ja ympäristöllekin hyviä, mutta (laughs) niin on pakko lisätä sitä tuottavuuttakin. Ei ei se tule vain itsestään, että tehdään enemmän, vaan vaan tehdään paremmin ja ja, ja luonto on vain yksi osapuoli siinä. Mutta juuri, että että käytetään rahoja fiksusti, että saadaan enemmän irti, mutta myös puhtaampaa.
1: Ja joskushan tällaisten karmeidenkin uhkien alla tai niiden uhkaamina ihmiset pystyvät huippusuorituksiin. Meillä on monta esimerkkiä tietysti jostain avaruuskisasta tai kylmän sodan ajalta, jotka johtaa innovaatioihin vähän pakon edessä. Mutta sitten ne huomataan, että hei, näistä on kuluttajillekin paljon hyötyä ja iloa, kun niitä vähän... Ää, muokataan sinne tarpeisiin ja sitä kautta usein saattaa tulla harppauksia sinne tuottavuuskehitykseen. Et kyllähän tämä ilmastonmuutoskeskustelu ja se vaatimat panokset niin tarjoaa mahdollisuudet ja kannustimet tavallaan investoida nyt tuotekehitykseen ja palvelukehitykseen ja, ja se voisi tuoda sitten sellaisen uudenlaisen loikan.
0: Sinänsä mm. rahaa ja pääomaa, niin rahaa on maailmalla paljon, mutta et, et, miten saataisiin niin kohdentumaan niin vielä tehokkaammin näihin investointeihin? Onko tämä Green Deal-teaminen sellainen, Tota, no, niin kuvio, joka on riittävä, vai tarjitaanko jotain muuta, ehkä tarjitaan jotain muutakin.
3: No, kyllä ylipäätään investoinnit on aika alhaalla, että siihen varmasti mietitään keinoja, että Suomessakin on nyt sit näitä niin kuin poisto-oikeuksia, helpotetaan ja tällaisia keinoja yritetään keksiä sitten, että tutkimuksia ja tuota, pitäisi panostaa enemmän, ehkä jopa julkista rahaa sitten, niin kuin muillakin sektoreilla kuin, niin kuin Green Dealin osalta. Niin jo ja jos sä laitat rahaa, niin kuin mm-hmm.
0: teetko, niin, niin sitten sä voit saada siitä jonkinlaisia verohelpotuksia, verovähennyksiä no, esimerkiksi
3: Kenties se lisääminen voi toki olla vaikeaa, että kyllä tälläkin hetkellä täysiä Sky-tutkimus- ja tuotekehitykseen laitetut panostukset saa vähentää verotuksessa. Että
0: Mutta jotenkin vielä suuremmassa määrin.
3: Niin, no jotain tämän kaltaista, että saataisiin lisää in, insentiivejä mm. investoida, ja sitä kautta sitten niin pystyttäisiin kehittämään parempia tuotteita, laitteita, tehokkaampia toimintatapoja, koulutusinvestoinnit on myöskin, että niin kuin tehdään asioita fiksummin, johdetaan fiksummin. Kaikkea tehdään niin kuin fiksummin.
0: Niin, tämä on mielenkiintoista, koska tämä investointiongelma on se, että ei, ei, ei investoida Suomeen, ei investoida niin kuin riittävästi, josta rahaa kuitenkin on. Raha
3: on jo koroton nollassa m- m- melkein. Niin... M-
0: mikä tässä niin mättää? Tarvitaanko siis niin niin vielä enemmän, paljon enemmän näitä incentiivejä vai, vai mistä on kysymys?
1: Ehkä se rahoituskriisikin oli niin syvä, että But se jotenkin... <laughs> Siitä on pitkä jo. aika. mutta ihmiset muistaa sen viimeisen taantuman. Ja nyt kun se oli niin historiallisen syvä, niin se jätti ehkä meihin kaikkiin sellaiset arvet ja sellaisen arkuuden. Et eihän me niin kuluttajien osalta monessakaan maassa olla nähty viimeisen kymmenen vuoden aikana, vaikka on ollut kohtuullinen kasvu, niin ei nähdä mitään sellaista kulutusjuhlaa. USAssa mm. kotitalouksien säästämisaste on paljon korkeampi kuin ennen finanssikriisiä. Se on noussut Saksassa, se on nyt viime noussu Suomessakin, vaikka periaatteessa taloustilanne on hyvä. Että kyllä tässä jotenkin ollaan niin jarru päällä Mutta
2: samalla velkaakin on
0: enemmän koskaan aikaisemmin.
1: Tai
2: yksityistalouksilla on enemmän velkaa. Hmm. Että joo, mutta sehän on niin kuin sivuvaikutus sinänsä rahapolitiikasta. Mutta kyllä samaa mieltä Tuulin kanssa, että, että vähän niin kuin jarru päällä. Mennään mennään koko ajan, ja tätähän nähtiin Suomessa 90-luvun kriisin jälkeenkin, että kun muisti on kuitenkin niin tuore siitä, että kaikki voi mennä ihan pieleen, ja Pieni kotitalous ei ole turvassa, pieni yritys, iso yritys ei ole turvassa, kukaan ei ole turvassa tästä riskistä. Ja kyllä niin talous on näyttänyt hyvin erilaiselta finanssikriisin jälkeen kuin, kuin ennen sitä, että hyvä kasvu ei koskaan oikein päässyt niin kun vauhtiin. Ja nyt mennään tämmöistä niin puoli, puolitehokasvua ja tämä on jatkunut todella pitkään. Ja vaikka on niin kun virallisesti ollut korkeasuhdanne, niin, niin harvoissa maissa on ollut niin, semmoinen, se, semmoinen tunne, että on ollut korkeasuhdanne. Niin, on korkeasuhdanne? Työ, työllisyys on korkea, mutta työpaikat ovat... Niin Keskimäärin vähän niin huonompia. Palkat eivät ole niin nousseet samalla tav- tavalla kuin aikaisemmin, juuri sen takia, että tuottavuus ei ole noussut. On tapahtunut tämmöinen tietynlainen niin kuin murros huonompaan suuntaan taloudessa, ja sitä on hirveän vaikeaa niin muuttaa, koska se on tullut kuitenkin sisältäpäin, tarvitaan vähemmän niin kuin teollisuustuotteita, suurempi osuus meistä on palvelusektorilla, missä tuottavuuskasvua on hirveän paljon vaikeampaa saada, saada aikaan. Että on hirveän paljon tämmöisiä niin kuin megatrendejä, se ei tarkoita, että elämänlaatu olisi niin kuin huonompi. Ää, ja moni suuri innovaatio on kuitenkin ollut sellainen, että se on niin kuin helpottanut elämää ja tehnyt siitä mukavamman, mutta ei välttämättä lisännyt työntehoa.
0: Mutta onko tässä niinku vaihtoehtoja tälle nollakorko-meiningille? tässä tilanteessa. Joku voisi sanoa, että se olisi niin kuin vähän jotenkin niin kuin, voisiko se auttaa, jos niin raapolitiikka on kireämpää. Voisiko se olla tässä tilanteessa?
3: Luovaa tuhoa sillä ainakin saisi aikaa. Ettäko
0: tuosta tässä sitä olisi kiva saada. Joo, kyllähän
2: vaikka Italiassa sitä on niin pohdittu, että tarvitaanko vähän enemmän sitä luovaa tuhoa, että näin matalat korot mm-hmm. pitää ne huonokuntoiset yritykset elossa. on yritykset ja Juuri, ja silloin isitte... pan- joo, pankkien taseet mm-hmm. ovat kiinni näiden yritysten rahoittamisessa ja sitten voi olla, että että moni pieni yritys, joka tarvitsee rahoitusta, ei välttämättä saa sitä, mutta sitten kun katsotaan EKPn eri kyselyitä, niin kyllähän rahoituksen saatavuus on hyvä euroalueella, että ei sitä voi niin kuin, syyttää, että rahoitusta ei saa. Aina on ollut niin, että ihan pienet uudet yritykset ei saa pankkilainaa. Ne hmm. tarvitsee joko omaa pääomaa tai sitten joku, joku toinen, joka sijoittaa yrityksen, että ei se tilanne ole sinänsä niin kuin, muuttunut. Mutta se pelko, se epävarmuus, että uskaltaako ottaa sen riskin ja se vaikuttaa niin kuin, yrittäjyyteen, se vaikuttaa syntyvyyteen, se vaikuttaa todella moneen o- osa-alueeseen ja siihen on vaikea, se te on vaikea muuttaa.
0: Hmm, Onko tässä tuosta jossain vaiheessa tämmöinen niin teknologinen joku tämmöinen uusi aalto joka sit, niin kuin Hmm. Niinku vie, vie eteenpäin tosi paljon. Onko tämä ihan tämmöistä niin harhaa kuvitelmaa?
1: Voi, mun mielestä tulee ikuinen optimisti, kun olen, niin tuota, kyllä mä kuulun niihin ekonomisteihin, <köhö> jotka uskoo, että ei ne innovaatiot tässä ollut, vaan kyllä niitä tulee lisää. En osaa sanoa, tuleeko suurta aaltoa vai ei, ja me ekonomistit ei pystytä ennustamaan niitä tuottavuuskehityksen tulevaisuutta. Me voidaan laittaa tietysti regressioita, kuinka paljon investoidaan tutkimus- ja kehitysmenoihin, mikä on koulutustaso ja noin, mutta tällaisia aaltoja me ollaan niin kuin toivottomia ennustamaan, että, että tota, se on iso, iso kysymysmerkki meillekin, mutta miksi ne innovaatiot tähän nyt loppuisi, niin en mä usko ihan niitäkään perusteluja, joita näkee, että maailma olisi ikään kuin jossain määrin valmis tai koulutustaso ei enää pysty nostamaan, tai nyt tästä eteenpäin innovointien teko olisi jotenkin hirmuisen vaikeaa. En mä haluaisi masentua, että että nämä pitäisi paikkansa.
2: Päinvastoin mä ajattelen niin, että yhä suurempi osuus maailman väestöstä saa koulutusta, pystyy innovoimaan, pystymme kommunikoimaan keskenämme, niin mä mä näen, että todennäköisyystä tapahtuu suuria innovaatioita, on paljon isompi kuin aikaisemmin. Ja aina kun tapahtuu joku murros, niin vo, voi kestää todella pitkään ennen kuin me tiedetään, että se on tapahtunut ja, ja tiedetään miten mitataan. Ja, 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 ja niin, niin, niin mäkin olen tässä niin kuin optimisti, että, että oikeaan suuntaan mennään koko ajan.
3: Okei. Okay. Mm. Samaa mieltä, eli teknologia varmaan tulee myös uusille aloille, niin kuin hoivasektorille entistä voimakkaammin, tulee hoivarobotteja ja kaikkea tällaista. Yksi ongelma tosin Euroopassa tuntuu olevan se, niin suhteessa vaikkapa Yhdysvaltoihin tai jotenkin Kiinaankin, että me ei oikein saada tästä meidän isosta eurooppalaisesta yhteismarkkinasta kaikkia tehoja irti aika paljon tehdään edelleen niin kotikutoisesti oman maan rajojen sisällä, eikä nähdä edes tätä Eurooppaa niin kunnolla markkinana. Katsoo, se, katsoo niin kuin, että mistä niin kuin, suuret niin globaalit jätit on viime vuosina tullut. Siis meillä on Suomessakin hienoja keskikokoisia yrityksiä. Globaalit metsäjätit on Suomesta suurin piirtein, mutta sitten katsoo, mistä suuret niin globaalit jätit, todella suuret niin Googlet, Amazonit, Ali, Babat muut on tulleet, niin ne ei ole tulleet Euroopasta, vaan jostain muualta. Vaikka Euroopassa pitäisi niin yhteenlaskettuna olla niin massaa tuottaa tällaisen jätteen, niin se ei vaan tapahdu täällä.
1: Toi on hyvä pointti, kyllä. Mm.
0: Niin, tosi iso talousalue, mutta ei, niin sit, mikä siinä on, puuttuu vaikka tästä pääomamarkkinaunionista, mitä se koskaan tarkoittaa, ehkä joku saa selittää mm. se, mitä se tarkoittaa. Tavallaan sit, kun ta raha jotenkin niin kuin liiku tämän, niin kuin unionin sisällä sillä tavalla, kun sen pitäisi vaikka vertaa, miten se homma toimii Jenkkilässä.
1: Kyllä se varmaan se kielimuuri on edelleen mm. niin kuin iso. Kulttuurimuurit on isot, lainsäädännölliset erot on suuret. Heidi mainitsi tuossa aikaisemmin konkurssilainsäädännön, niin se liittyy nimenomaan tähän pääomamarkkinaunionin heikkouteen ja, ja sen niin saattamiseen, koska ilman, että on yhtenäinen konkurssijärjestelmä, niin sellaista pääomamarkkinaakaan on vaikea mm. yhtenäistää. Ja, ja tota, nämä asiat liittyvät toisiinsa ja siellä on aina kansalliset intressit ja vuosisatojen historia, miten joissakin maissa konkurssit on aina mennyt ja tulee aina menemään, niin se on niin hankalaa luoda sitten niitä yhteisiä standardeja.
0: Niin kansalliset intresset, mutta tavallaan kansalliset intressit voisi olla paljon enemmän sitä, että tehtäisiin EU-tasolla tämmöisiä yhtenäistämispolitiikkaa. Sitä kuitenkin vastua sen takia, että se ei ole kansallinen, interest, ei ole kansallinen mm. intressi. Siirtyminen,
1: siirtyminen on aina vaikeaa ja aiheuttaa niin kuin erinäköisiä ongelmia sitten ja niitä pelätään. Niin mm. kun on yhteinen standardi, niin, niin se
2: on jostain pois. Joku saa parannuksen ja joku saa huononnuksen, että, että harman mennään niin kuin sille niin kun top-tasolle heti, ja sen takia on niin hirveän vaikeaa.
0: Heidi tuli. Koivu ja Pasi Kuoppamäki, Poliksinikalle, maan Tähän loppuun voisi vielä ottaa sen, että mitä te kautta me Suomen työllisyyskuvioilla liikkeelle, mutta miltä tämä näyttää nyt, että tässä on tosiaan, okei nämä työllisyysasiat on nyt esillä, mutta miten muuten näette Suomen talouden tällä hetkellä? Ei tällä kuitenkin mitään kauhean valtavaa kasvua ole tulossa, mutta miten pitäisi talouspolitiikka, millainen talouspolitiikan viritys pitäisi olla?
2: No hän ollaan ei voi sanoa korkeasuhdanteessa, mutta kuitenkin niinku kasvupolulla. Mm-hmm. Heikkoa kasvua, mutta ei mitenkään niinku hirveän hyvää. Itse näen vielä, että, että kauppasota on iskenyt yllättävän vähän. Suomen talouteen. Voi tulla ikäviä yllätyksiä siitä, vaikka se nyt on vähän niin kuin tauolla, mutta se on nimenomaan tauolla. Kyllä se tulee takaisin. Ja, ja miten koronavirus nyt vaikuttaa Suomeen, niin vaikeita sanoa. Joitakin kymmenyksiä varmasti kasvusta lähtee, lähtee ainakin nyt tämän vuoden alkupuolella. Mutta kokonaisuudessaan ihan niin kuin ok. Aika tämmöinen niin kuin mauton ää, väri, väritön kokonaisuus tällä, tällä hetkellä. Että ei mitään erikoista, niin kuin Pasi sanoi, niin investoidaan liian vähän, mutta mikä on liian vähän, jokainen yritys tekee omia päätöksiään, että mitä on sopivaa juuri tähän hetkeen, ja kun on epävarmuutta, niin on.
0: mitä no, tässä mitään muita ideo- ideoita? myönnös on vaikea kysymys, mutta että mitä Suomeen saataisiin näitä investointeja lisää? esimerkiksi Martti Hetemäen työryhmä tuossa syksyllä tutki mutta ei, ei niitäkään, niin kuin keskustelussa, että poisto-oikeuksien laajentaminen on yksi asia, joo, ja sitten menojen vähennysoikeuden laajentaminen kenties, mutta... Tota...
3: Osaavan työvoiman saatavuus on yksi Mulla olla ollut monille yrityksille, kasvuhaluisille yrityksille. Niin
0: Suomen sisällä. Suomen sisällä ja mm. myöskin
3: työperäinen maahanmuutto tulee myöskin tässä kyseeseen sitten, että, että miten sitä niin kuin voitaisiin edistää ja tavallaan luvata tarjota yrityksille sellainen niin kuin tulevaisuuden visio, missä Suomessa on osaavaa työvoimaa, olisi sitten Suomessa koulutettua tai muualta tulevaa, niin sitä olisi tarjolla täällä. Suomessa on paljon hienoja juttuja. Meillä on, niin kuin, ei ole korruptiota, meillä on aika hyvä infrastruktuuri, meillä on rahoitusta saatavana, meillä on paljon hyviä juttuja. Mutta osaavasta työvoimasta näyttää esimerkiksi olevan pulaa ja siitä, että on niin kuin, vakaa poliittinen toimintaympäristö. Millaisesta
0: osaavasta työvoimasta? Kun osittain myös kuulette varmaan yrityksistä erilaista viestiä, niin Minkälaista työvoimaa, minkälaista työvoimasta on pula tällä hetkellä?
1: No, mun näkemyksen mukaan niin se kattaa tämä pula ensinnäkin koko Suomen. Ja, ja hyvin monet alat on joutunut sen kouriin. Totta kai meillä on koodareista pulaa, hoitohenkilökunnasta, lääkäreistä. Mutta sen lisäksi menee tuonne maakuntiin metallimiehistä huutava pula. Rakennusalalla on ollut ehkä pahimmat pullonkaulat takanapäin nyt, mutta kyllä sielläkin ää, ei, ei liikaa edelleenkään on porukkaa ää, pätevistä niin teollisuuden työntekijöistä. Sitten taas meillä on matala joille on vaikea löytää tekijöitä. Kyllä, kyllä tämä pullonkaula nimenomaan ja työmarkkinoiden huono kohtaanto, niin tuntuu, että se on tällä hetkellä kyllä se isoin kasvun ja monelle yritykselle. Ja, ja siihen liittyy ne aluspuhutut työllisyystoimet, joita tarvittaisiin niin joka rintamalla ja joka politiikassa, jotta yritykset vois luottaa siihen, että työvoimaa riittää ja uskaltaisiin tehdä näitä investointeja. Et ylipäätään ennakoitavuutta, mm. Pasi mainitsikin äsken, että pitää olla Työ- tai toimintaympäristöyrityksille, niin nyt musta tuntuu, että ennakoitavuus on ollut hitusen hakusessa.
0: Niin, no miten sitä ennakoitavuutta saataisiin? Saataisiin niin kuin jotenkin selkeät, selkeitä työllistämistoimia peliin ja, ja varmuutta kaikilla muilla sektoreilla, yrityksille. Mitä se niin tarkoittaisi?
3: Hallitukselta selkeitä niin visiota ja harkintakykyä siinä, ettei liikaa revitä sitä, mitä ehkä edellinen on rakentanut, että Pitäisi olla niin parempi uusia itse, ideoita uusiakin ideoita, mm-hmm. mutta tämä on niin paljon politiikasta kiinni sitten, että miten, minkälaista politiikkaa sitten tehdään. Joo. Tällä hetkellä se on vähän ehkä ilmassa, tosiaan, että minkälainen niin tulevaisuuden näkymä tässä nyt on sitten eteenpäin.
0: Niin olisi selkeät yeah. näkymään yrityksessä, mitä tulee tapahtumaan.
2: Eikä ole ollut pitkään aikaan. Jokaisella hallituksella on niin niin oma linja, niin niin, niin yritysjohtajalla voi olla hyvin vaikeaa hahmottaa, että missä mennään kymmenen vuoden kuluttaa. Jos nyt investoidaan Suomeen, niin niin miltä tämä kenttä näyttää kymmenen vuoden kuluttua. jos verrataan sit muihin maihin, missä voi olla parempaa ennakoitavuutta, niin sitten kun tekee niitä investointipäätöksiä, niin voi päätyäkin siihen, että hei, investoidaan siihen maahan, missä se ennakoitavuus on parempi, että tiedetään paremmin, missä mennään kymmenen vuoden kuluttaa. Niin Tämä on sellainen asia, mitä minä ainakin peräänkuuluttaisin Suomeen, että yli hallitusten niin pitkäaikaista niin linjaa tukeakseen yrittämistä ja, ja, ja investointeja.
0: Ja varmaan, että sitä kuuluisista kilpailukyvystä pidetään kiinni. Kyllä. Okei, hmm. hei, kiitoksia tästä keskustelusta. Tuli aika monenlaista speksaamista koronasta Suomen talouden hyytymiskuvioihin. Tuuli Koivu Heidisäoma ja Pasi mä kiitti paljon.
1: Kiitos. Kiitos.